0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者曹植小妹。国庆参加完23场婚礼，我破产了。什么证据最能证明我们曾拥有一个国庆假期？被份子钱掏空的钱包。或许没有哪个长假比国庆更适宜结婚。元宵、清明、端午，不是节日含义不太合适，就是时间短不够忙活。春节长假还得走亲访友、四处拜访，天气又冷，不少地区还有正不娶、腊不订的习俗。只有国庆这个举国同庆、秋高气爽的节日。能肩负起筹备婚礼、安排宾客、大操大办的重任。这些年，国庆逐渐成为一年一度赶场式婚礼的高发期，随之而来的份子钱，也就让打工人愈发肉疼心疼。早前，九月份的工资千万别乱花冲上了热搜， 3 1一亿阅读量背后，是无数过来人打从心底里给出的建议。一不小心。可能就不够随礼了。一随礼世界性难题。2018年，中青报曾对 2,006 名受访者展开调研， 45. 4 5 4的被采访者曾在两个月里随了三至五次份子钱， 84.8% 的受访者认为，随礼让自己倍感压力。采访中。一位刚参加工作的年轻人，甚至一个月内收到了八个请柬。最后他去了五场。最好的哥们结婚时，我和同学都给了一千三百一十四元。之后我节衣缩食了好长时间。几年后的国庆节，一张记录在烟盒纸上的随礼记录单冲上了热搜。长假前后加起来共十多天的时间。有二十三场酒席等着这位先生去喝，光十月四号就有八场酒席，外甥女结婚和侄子结婚还安排在同一天，哪边不到场都不合适。家里六个人全上阵，根本吃不过来。二十三场席，照顾得了这家就要推掉另一家，无奈之下只能来个礼道人不到，酒席吃不上，份子钱可是结结实实给了出去。不过23台酒4 8 0 0元的数目，跟许多年轻人相比，似乎已经还算合理。到今年假期还没开始，有人就已经浅浅算了一笔账： 5 0 0 0元的工资至少得随出去 3,000 元。和上一辈参加酒席给个三五百不同，刚参加工作几年的90后们，在密集的随礼行程安排下，花掉整月的工资，真的毫不夸张。要是遇到关系要好的发小和朋友结婚，份子钱的数额就只好直线上升。一旦遇上熟人扎堆结婚，钱包马上面临极大考验，到底给不给份子钱，要给多少钱？打开人艺社交平台，你都能看到一群迷茫的网友在面对随礼话题时的困惑。有网友在豆瓣发求助帖。说自己高中同学突然联系自己，要结婚了，邀请自己去参加婚礼。可摆在面前的现实问题是，他们已经六七年没有联系过了，自己还在外地读书，刚分期买了电脑，在兼职还贷款，随份子钱也掏不出来。本想混过去也就算了，但下一秒，对方已经把他拉到了同学群里。有人当初给朋友随出份子钱。五年后收到回礼却少了一些，他就很郁闷。明明对方工作稳定，有车有房，不至于指着这几百块过活。多年的友情毁于一旦，日后每每想起，都是这一二百块的差距。有人想要给好友多随些份子钱表达心意，却遭到了曾经同寝室舍友的反对。你是多掏了，那我们怎么办？本是一场喜事，却因为这随礼的份子钱，平白生出许多不愉快。不仅如此，去外地参加婚礼，机票、酒店怎么安排？被邀请当伴郎伴娘，配什么衣服合适？不能参加婚礼，说点什么吉祥话？已经成为了大人，但面对这种事情，还是头疼的，很是许多年轻人的共同心声。二，随礼为何成了世界性难题？为什么提到随礼就让人头疼？或许是因为你随出去的不只是一份单纯的祝贺，还同样期待着一份未来回报。朱元璋曾发布乡里之间互助互济的文稿，教民榜文，写如某家子弟婚姻，某家贫穷，一时难办，一里人户每户或出超一贯，每里百户便是百贯，每户五贯便是五百贯。如此资助，岂不成就？简单点说，就是大家如果都是一个乡里的邻居，遇到别家婚葬嫁娶遇到难处，都要有钱出钱，没钱出力。乡里头一家给一罐钱，加起来就是一百罐，轮流出下来，不管谁家都能得到这笔资助。画重点：轮流，每个人都在人情关系网里。既是这张网上的发射终端，也是接收终端。也就是说，不论往外掏出去多少钱，总归是要回来的。就像是一份定投的互助保险，或者一份早晚能全额取出的储蓄，承载着人情世故、有来有往、同被压力的份子钱，不是一份单纯的礼物。有人翻出自己结婚时对方随礼的记录，原封不动还回去。在新人的关系网里，关系差不多的人会拉无数个小群，核心话题只有一个。你给多少？大家都掏六百元的时候，你不能只给二百元，你的面子过不去；更不能明面上掏一千元，别人的面子过不去。甚至连给现金红包还是微信转账，都得提前说清楚，免得到时下不来台。以前的人大多囿于乡间镇里。朋友不过三五，往来尽是近邻，随份子的压力也不是很大。现在的人上学、上班，跨个省都很正常，社交范围扩大，关系网遍布五湖四海。老家的情分要维护，同学的情谊不能淡，同事的面子要过得去。北京大学国际关系学院亚非研究所教授尚慧鹏曾在自己的书籍中调研了豫东农村的婚俗。他发现，中国是随礼，也是社会人情网的主要表现形式。应不应该送礼，送多少礼，要根据关系的远近亲疏做决定。在亲人关系里，一般血缘越近，送礼数额越大。外人的随礼就随之成了关系的证明，给的越多，说明我们关系越铁，我越看重你，拿你当朋友。于是。人情里边成人情债，为了体现身份、表明情义，有些钱即便钱包干瘪、心头滴血也得随。正如老舍在小说《正红旗下》中描述的，这些婚丧大典既是那么重要，亲友家办事，而我们缺礼便是大逆不道。三，你在头疼钱包时，新娘新郎可能更头疼。有人说，份子钱让人揪心。那不办婚礼不就好了？这样说的人忽略了婚礼的复杂含义。黄磊曾在节目中说：“我不会把我的女儿嫁给不愿意为她操办婚礼的男人。”在不少人的观念中，婚礼毕竟是一辈子才一次的终身大事，自然要好好对待，轻举加之力办好。婚礼的原始意义，有时不得不让位于面子、排场。和人情世故，男方办多大的酒席，给多少彩礼，不仅代表新郎的诚意，更代表新娘嫁的是不是体面。回门宴是不是和婚宴旗鼓相当，彰显的是新娘一方的姿态，在门当户对、礼尚往来这方面，不能差距太大。贴满墙的婚纱照，是新郎新娘提前半年就得预约拍摄的。在酷暑下穿着十层纱的婚纱，或在寒冬露肩一层绸的成果。不管你选的是韩式影楼风、彩纱田园风，还是白沙森林风，价格都最起码是一个月工资打底，还要无数次循环换衣服、摆 pose、暴走的流程。来看镜头，新娘笑一下，新郎下巴抬高往回收，头给我一点，手指不要太僵硬。提着裙子，踩着高跟鞋，每天步数两万多，成功忘记怎么微笑的新人，内心接近崩溃。酒店最少要提前三个月缴纳定金才能订到 C 位厅，不至于亲朋好友进了酒店大门还要穿过大堂，走过回廊，在上个二楼才看到迎宾的新郎新娘。试菜更是要至少提前一个月。才能安排出一桌令人满意的菜品。门口的摆放的充气拱门，头天晚上就要有人守住位置，不然第二天可能连新郎新娘的名字都看不到。至于吃饭时，凳子左拼右凑踩几下的宾客，也需要新郎新娘各自联系，在住宿和行程上才不会安排错。先是礼服，然后是敬酒服。踩着高跟鞋一桌一桌走下来，祝所有人吃好喝好。当婚礼告一段落，所有人都回去休息时，送完宾客的新郎新娘才有时间吃下他们今天的第一口饭，还要一边对着礼单计划着谁给我随了份子，之后我应该还多少的事情。在一片红艳艳的新房里计算各项支出，婚礼策划、迎亲车队、额外送来祝福的宾客。酒店宴会厅跟妆拍摄变成了一道道经济学计算题，喧嚣欢乐之余也有疲惫，仪式感当然无可厚非，但问题在于，婚礼如今并不只是简单的仪式感，面子、地位、财力、关系，一场婚礼彰显和验证了太多东西。曾经问过我那个亲力亲为操办婚礼的朋友累不累，他说累。但只有经历过，才发现，一辈子可能就只有这么一次，会和爱人因为同时忘词，站在聚光灯下抠对方的手。钱钟书在《围城》里曾写，结婚以后的蜜月旅行完全是次序颠倒的，应该先旅行一个月，一个月的舟车劳顿、风尘仆仆以后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，没有翻脸吵嘴，还能够维持原来的婚约。这种夫妻呀、啊，靠谱得多、啊。操办婚礼或许也是如此：一是酒店、份子钱、借亲、敬酒、伴手礼，熬过繁琐的流程；观点上的矛盾，朋辈和长辈的压力，也许是一对新人在柴米油盐中彼此磨合、经营生活的第一步。关注读者，感恩遇见。